0: Jeder coole Hund braucht einen guten Wingman.
1: Petcast. Tierisch erfolgreiche Influencer. In unserem Petcast sprechen wir mit Social-Media-Profis über tierischen Content im Netz. Wir stellen euch Petfluencer-Accounts vor, die ihr nicht verpassen solltet. Außerdem kommen bei uns nicht nur Frauchen und Herrchen zu Wort. Nein, bei uns sprechen auch die Tiere selbst. Gastgeber des Podcasts ist André Kakalis, Gründer von Tony, der Agentur für Petfluencer-Kommunikation.
2: Hallo, willkommen zurück beim Podcast. Ihr habt es sicher mitbekommen, Instagram hat Reels gelauncht und man muss kein Social-Media-Experte sein, um zu wissen, welche App damit attackiert werden soll. Natürlich TikTok. Unser heutiger Gast stand schon vorher auf unserer Interview-Wunschliste ganz oben, aber heute passt er perfekt. Er gehört zu den erfolgreichsten TikTokern Deutschlands und zaubert Übergänge wie kein zweiter. Ich sag nur Bandana und Dalmatina. Und wie bei uns üblich hat der Hund das letzte Wort. Am Ende dieser Folge gibt es wieder unsere beliebte Rubrik Foto aus Herz. Also dranbleiben. Ihr seid selbst gar nicht auf TikTok aktiv und ihr wisst immer noch nicht, wer unser heutiger Gast ist? Kein Problem. Genau für diesen Fall starten wir mit einem Porträt. De Nero. De Nero.
0: Yeah.
1: TikTok ist für viele immer noch Neuland. Nicht so für Daniel alias De Nero. Mit drei Millionen Followern zählen er und sein Dalmatiner Nero zu den TikTok-Superstars aus Deutschland. Dabei ist der 28-jährige Münchner erst seit knapp zwei Jahren aktiv. Klingt nach Zauberei gar nicht mal so weit hergeholt. Denn der Mann mit der Bandana-Maske ist eigentlich Mentalist, Hypnotiseur und Zauberkünstler. Und das merkt man auch. Denaro fällt vor allem mit einem auf. Seinen beeindruckenden Transition-Videos. Die geschickt mit optischen Täuschungen, Verzerrungen, Spiegelungen und spannenden Effekten spielen. Dazu kommen passende Soundcollagen und das ein oder andere Mystery-Element. Natürlich gibt es ihn nur im Team mit Nero, seinem gepunkteten Partner in Crime. In Kombination mit der Maske, den charakteristischen Tattoos auf Hals und Armen und der außergewöhnlichen Ästhetik ihres Contents fallen Daniel und Nero bei TikTok auf wie bunte, äh, schwarz-weiße Hunde. Bis heute haben sie so fast 40 Millionen Likes gesammelt. Ganz schön magisch.
2: In unserem Podcast sprechen wir über Social Media, verschiedene Plattformen und neueste Trends. Und das wäre nicht möglich ohne die Unterstützung unseres Sponsors Bosch Tiernahrung. Bosch ist ein Familienbetrieb und steht seit rund 60 Jahren für Tradition in der Herstellung hochwertigster Tiernahrung. Besonders wichtig ist dem Unternehmen dabei der bewusste Umgang mit unseren kostbaren Ressourcen und die Verwendung regionaler Rohstoffe. All das findet sich auch in der neuen Produktlinie Heimat wieder. Und wenn eurer Fellnase jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, habe ich gute Nachrichten für euch. Es gibt auch in dieser Folge wieder einen Aktionscode. Für die nächsten zwei Wochen erhaltet ihr mit dem Code PETCAST3 auf bosch-tiernahrung.de ein Futtergeschenk. Den jeweils aktuellen Code sowie weitere Informationen zur Aktion findet ihr doch einmal unten in den Shownotes unseres Podcasts. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht und Bosch Tiernahrung freut sich schon auf euren Besuch. Hallo Daniel, herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, danke für die Einladung, ich grüße dich.
2: Danke, dass du dir Zeit nimmst und es gibt ja was zu feiern bei euch. Erstmal herzlichen Glückwunsch, 3 Millionen Follower auf TikTok. Ganz <lacht> neu, kürzlich geknackt die Marke. Wie lange hast du gebraucht, um, um drei Millionen Follower zu bekommen?
3: Na Erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Ähm, so gesehen sind wir auf TikTok seit Ende Januar, Anfang Februar 2019. Also jetzt seit knapp äh, eineinhalb Jahren.
2: Warst du selbst überrascht, dass das dann so schnell ging?
3: Äh, total. Letztendlich habe weder ich, denke ich mal, noch Nero, noch irgendwer in unserem Umfeld quasi irgendwie damit gerechnet, dass wir tatsächlich so durch die Decke gehen, gerade weil man ja die App mehr oder weniger als Zeitvertreib runtergeladen hat. Da kam das Ganze dann sehr überraschend.
2: Wie lange hast du gebraucht, zu sagen zwischen, ja, ich bin selbst Konsument auf TikTok, schau es mir an, nutze die App und will selbst ein Creator aktiv sein?
3: Ich habe als, ich sag's mal so, während meiner Jugend habe ich schon sehr, sehr oft Videos gemacht, einfach nur für Freunde oder für mich einfach. Von dem her, nachdem ich die App so ein bisschen für mich entdeckt habe, habe ich denke ich glaube ich schon zwei, drei Wochen später ähm, angefangen schon direkt Videos hochzuladen.
2: Und ähm, da hast du ja auch einen Partner in Crime, also es ist ja Daniel und Nero, so ist ja De Nero mhm. entstanden als Name. <lacht> Ähm, er ist, glaube ich, fünf Jahre alt jetzt geworden, vor kurzem, oder?
3: Richtig, äh, vorletzte Woche. Fünfter Geburtstag gewesen.
2: Und wie habt ihr damals zusammengefunden? Wie kam das?
3: Ähm, also für mich war schon immer klar, ich möchte einen eigenen Hund haben. Wir hatten zwar früher einen Familienhund, ähm, aber für mich stand immer fest, ich will meinen eigenen haben. Und da ich äh, mich nach meiner Ausbildung habe ich mich selbstständig gemacht, als Showkünstler. Und äh, da dachte ich mir dann quasi, also wenn jetzt nicht der beste Zeitpunkt ist. Wann dann? Sprich, ich bin selbstständig, ich habe Zeit auch wirklich für den Hund. Das war mir persönlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, also habe ich mir dann festes Ziel vorgenommen: Ich hole mir jetzt einen Hund. Ähm, habe mich auf keine gewisse Rasse quasi beschränkt, aber habe einfach mal geschaut, was ist so möglich, und habe dann tatsächlich eine Anzeige gefunden, dass eine Dalmatiner-Hündin Welpen geworfen hat, allerdings in Kassel. Also einfach mal schön, glaube fünf, sechs, sieben Stunden irgendwie knapp hier von München entfernt. Ähm, dann angerufen, äh, ob man vorbeikommen kann. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir das so in den Kopf festgebrannt, dass äh, mich da wirklich niemand aufhalten konnte. Ähm, der Besitzer war dann auch quasi sehr skeptisch, weil wer würde jetzt wegen Welpen so viele Stunden durch Deutschland quasi fahren? Und war dann dementsprechend schockiert, als ich am nächsten Tag vor der Tür stand. Und dann ist tatsächlich, tatsächlich das ganz Interessante gewesen. Man kommt in diesen Raum rein und lauter Dalmatiner-Welpen da hüpfen am an Bein quasi hoch. Und so nach dem Motto, nimm mich, nimm mich, bitte, hi, 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 freut mich, dich kennenzulernen und so weiter. Und ein einziger stand einfach nur ganz schüchtern in der Ecke und hat einfach nur so geguckt. Ja, war gar nicht beim Rudel dabei, sondern wirklich nur am, am anderen Ende des Raums und hat einfach so geguckt. Und da wusste ich schon, also du stehst gerade so aus der Menge raus, du bist es. Ja. Und das war dann eben Nero.
2: das hat ja jetzt auch gut gepasst, weil dein Martina sind ja sehr ja, lernwillige Tiere, sehr intelligent. Mhm. Und äh, jetzt hast du den ja auch sehr stark in deinen Content eingebunden. Wie kamst du auf die Idee?
3: Das kam tatsächlich auch sehr, sehr spontan. Ähm wir wollten eigentlich ein Video nachstellen oder ich wollte ein Video nachstellen, ähm, wollte aber doch irgendwie nicht eins zu eins dasselbe Video machen, sondern dann doch irgendwie was anderes. Ja und dann lag halt mein Hund neben mir. Dann dachte ich mir, hey, dann bindest du doch den einfach mal mit in das Video ein. Und ähm, das kam eben dann auch Klar, man war ein sehr, sehr kleiner Account, man war unbekannt, aber gerade dann solche Videos kamen dann unfassbar gut an, auch weil ich Nero nicht habe einfach als Hund wirken lassen, sondern Nero hatte auch oder hat in den Videos allgemein ein sehr, sehr menschliches Verhalten, mit dem sich quasi die Leute auch oder mit dem Handeln von Nero können sich die Leute quasi auch identifizieren. Und ich glaube, das war dann mehr oder weniger auch die Sache, die so gut ankam.
2: Und ähm, was glaubst du? Weil klar, das findet bei euch ja jetzt auf TikTok statt. Das ist ja auch mhm. aktuell die angesagteste Plattform mit den meisten ähm, Downloads der App. Und was glaubst du, warum ist, warum ist TikTok gerade so beliebt?
3: Ich glaube, weil es auch einfach, es ist halt mittlerweile einfach für jeden was. Ich meine, früher hatte das äh, quasi dieses Image, ja, das ist doch diese Kinder-App, ja. Das ist doch diese App, wo irgendwelche Teenies und Kinder zu irgendwie Musik die Lippen bewegen oder tanzen und so weiter. Und das ist es halt schon lang nicht mehr. Ähm, weil letztendlich sind mittlerweile alle Altersgruppen bei TikTok vertreten. Ähm, du hast von wirklich jetzt die natürlich Effekt-Videos von Comedy über Tanz, über auch wirklich, wo Leute ihre Talente präsentieren, können, sei es jetzt künstlerisch, ja, äh, in Form von irgendwelchen Skills oder, oder, oder. Sprich, du kannst halt deine Kreativität auf TikTok freien Lauf setzen und hast halt dann wesentlich mehr Chancen, ähm, den Leuten das zu zeigen, was du kannst, anstatt jetzt auf irgendeiner anderen Plattform. Und ich glaube, das ist auch das, was die App ausmacht.
2: Du hast das gerade schon erwähnt, dass äh, früher wurde TikTok eigentlich als Plattform rein für, für Kids oder auch für Jugendliche gesehen. Ähm, hm. Worauf führst du zurück, dass die Followerschaft dort jetzt auch ein bisschen älter geworden ist?
3: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube... Es hat natürlich geholfen, dass natürlich auch etwas oder dass das quasi ein bisschen Prominenz mit auf die App gekommen ist. Sondern hat dann vielleicht auch dass ich in Anführungszeichen ältere Publikum gesehen, da wird irgendwas dran sein, wenn jetzt auch wirklich eine bekannte Person Mitte 40 oder so auf dieser App quasi da ist und auch wirklich aktiv ist. ja, Also nicht nur zu Promo-Zwecken und ich mache jetzt mal kurz Werbung dafür und kassiere Kohle ein, sondern dass so eine Person dann quasi selber Freude an dieser App hat. Und ich glaube, das äh, hat dann auch nach und nach bei allen Wirkungen
2: gezeigt. Du erwähnst es gerade, es gibt verschiedene, auch Prominente mittlerweile schon, die auf TikTok aktiv sind und es gibt ganz unterschiedliche Arten von Content dort. Und äh, Nero und du, ihr seid ja ähm, bekannt geworden durch Transition-Videos. Für ja. all diejenigen, die jetzt selber noch nicht auf TikTok aktiv sind ähm, und die App nutzen, wie würdest du beschreiben, was er genau macht? Was sind Transition-Videos?
3: Uh, Transition ist quasi der oder Die Übersetzung von Transition ist in dem Fall zum Beispiel Übergang. Ja, das heißt, wir versuchen möglichst äh, stilvolle und schöne Übergänge zwischen einzelnen Szenen zu machen. Das heißt, jetzt, man ist ähm, bei sich zu Hause drinnen, dann kommt ein sehr visueller Übergang und man befindet sich plötzlich draußen auf einem Feld oder ähnliches. Ähm, das kombinieren wir eben auch mit, äh, mit äh, Visual Effects. Also wir packen noch Effekte und so weiter oben drauf, um daraus wirklich ein schönes Gesamtpaket zu machen.
2: Ähm, ich persönlich habe TikTok dann, ich weiß gar nicht genau, wann das war, so vor, vor anderthalb Jahren da mal ausprobiert. Für mich als App, einfach mal als, als Zuschauer. Und da sind mir deine Videos damals, weil ich natürlich auch immer einen Blick habe, okay, wie werden auch Tiere im Social Media eingebettet? Äh, sind mir eure Videos sofort aufgefallen, weil die natürlich auch sehr aufwendig sind im Vergleich ja. mit einem, ja, Lippensynchronisation und Tanzvideos. Wie lange brauchst du tatsächlich, bis so ein Video fertig ist? Also ich sage
3: immer im Durchschnitt sind es so pro Video zwei bis drei Tage. Kann auch mal sein, dass es mal bis zu einer Woche geht. Also ich hatte schon wirklich teilweise Videos, an denen saß ich eine Woche oder eineinhalb. Ähm, das kommt wie gesagt immer aufs Video drauf an. Mal ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Es kommt auch immer natürlich auf die Idee, die man sich in den Kopf gesetzt hat. Kommt das an? Ähm, aber ich sage, durchschnittlich sind es Minimum zwei bis drei Tage pro Video.
2: Und wie muss ich mir den Produktionsprozess genau vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, am Anfang steht die Idee. Mhm. Und was ist die größte Herausforderung? Ist es tatsächlich jetzt, wenn man schon so viele Videos wie du gemacht hast, immer wieder was Neues zu finden? Oder ist es dann so, dass du sagst, eine Idee habe ich eigentlich ziemlich schnell, aber dann das ganze Umsetzen ist halt der größte Aufwand. Wie, wie gewichtet man das?
3: Um, man ist, also ich, ich denke, die größte Herausforderung ist, deswegen habe ich zum Beispiel auch. Also, um von vorne anzufangen, Nero und ich haben zum Beispiel mit Comedy-Videos angefangen. Ja, wir haben immer mhm. irgendeine Story erzählt, wo meistens Nero mir irgendwie überlegen war. Um, nur irgendwann hatte ich da das Gefühl, ich habe irgendwie alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ja, und jetzt brauche ich was Neues. Und da war dann für mich das Gebiet der Transition komplette Augenöffner. Weil sowas konnte ich quasi auch jederzeit überall machen. Ich bin nicht quasi an zu Hause gebunden, um irgendwas aufzunehmen. Ich kann rausgehen und quasi überall äh, ein Transition-Video machen. Dennoch versuche ich auch in den Transition-Videos entweder auch eine Story zu vermitteln, eine Message rüberzubringen. Also jetzt wirklich nicht nur Übergang, Übergang, Übergang. Hauptsache schaut irgendwie cool aus, sondern oft ist auch wirklich ein tieferer Sinn in dem ganzen Video. Und ähm, da können natürlich dann die Leute selber rein interpretieren. Ich sag nicht immer, hey, das und das ist die Message, sondern ich habe für mich quasi eine Message in dem Video verpackt. Ähm, aber die Leute finden teilweise ganz andere, ähm, äh, eine ganz andere Message in dem Video. Und das finde ich auch das Schöne dran, weil jeder interpretiert dann in so einem Video was anderes. Ähm, dennoch ist es tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, finde ich es tatsächlich schwer dauerhaft wirklich neue Ideen zu finden. Du willst natürlich deinem Publikum immer wieder was Neues bieten und nicht immer, ah, habe ich schon gesehen, ach, das hat er doch schon mal gemacht, sondern da versuche ich wirklich, dass jedes Video wirklich einzigartig ist und dass sich möglichst nichts wiederholt. Und äh, das tatsächlich auf Dauer äh, kann dann äh, schon sehr zu Kopfschmerzerei führen.
2: Du hast gerade gesagt, wie die Follower deine Videos interpretieren. Wie kannst du das nachhalten? Liest du wirklich alle Kommentare und, und äh, freust du dich, wenn, wenn sie dir dann auf die Spur kommen und sagen, ja genau, die Idee hatte ich dabei? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also es kommt tatsächlich vor, dass dann die Leute auf eine viel bessere Message kommen, als ich sie im Kopf hatte. Das freut mich dann <lacht> natürlich immer sehr. Ähm, natürlich ist es nicht immer möglich, alle Kommentare zu lesen. Also ich setze mich dann, wenn ich nachmittags ein Video zum Beispiel hochlade, dann setze ich mich dann am Abend hin und versuche mir dann möglichst viele durchzulesen. Wenn jetzt ein Video zum Beispiel mal wirklich viral geht, dann hast du bis abends dann auch schon mal 2.000, 3.000 Kommentare auf einem Video. Da ist es dann natürlich sehr, sehr schwer, wirklich alles zu lesen. Aber man überfliegt dann auch ein bisschen, ähm Du hast ja quasi auch die Like-Funktion in den Kommentaren, sprich, wenn dir ein Kommentar gefällt, dann kannst du den auch liken, wenn du zum Beispiel derselben Meinung bist oder ähnliches. Sprich, da sehe ich dann, ah, zum Beispiel den Kommentar, da sind viele der Meinung, der scheint dann ganz interessant zu sein und, 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 und,
2: und. Hast du den vorher schon, bevor du auf TikTok aktiv warst, viel mit so After Effects-Programmen experimentiert, also für private Zwecke schon für Videos gemacht oder hast du dir das alles tatsächlich jetzt für die App angeeignet?
3: Um, also viele denken tatsächlich, dass ich wirklich schon mein halbes Leben damit gearbeitet habe, was absolut nicht der Fall ist. Um, nachdem wir mit Transitions und so weiter angefangen haben, was so circa ja, so ein halbes, dreiviertel des Jahres nach unserem Start auf TikTok war, erst da habe ich mich so richtig intensiv mit dem Ganzen tatsächlich erst beschäftigt.
2: Und ähm, wenn du jetzt deine Community nimmst auf TikTok, wie gut kennst du die inzwischen? Kannst du schon prognostizieren, wie die auf bestimmte Stories reagieren?
3: Um, tatsächlich ja. Um, ich halte teilweise auch immer wieder Rücksprache in Streams mit äh, mit der Community, auf äh, zum Beispiel, was sie gerne sehen wollen würden. Äh, ich gehe auf das Feedback ein, hat euch das letzte Video zum Beispiel gefallen? Wenn ja, gut, dann kann ich natürlich mehr in der Richtung machen. Wenn eher weniger, gut, dann lasse ich das vielleicht lieber.
2: Das machst du über Twitch, ähm, glaube ich, oder?
3: Genau, mittlerweile. Wir haben ursprünglich auf äh, YouTube gestreamt. Äh, jetzt sind wir zu Twitch gewechselt äh, und bin auch mega zufrieden da. Die ganze Community ist ja quasi auch mit rüber rübergewandert. Und jetzt versuchen wir quasi da auch ein bisschen zu wachsen. Nero streamt natürlich auch fleißig mit. Natürlich. <lacht> ähm, und äh, genau, aber dementsprechend, man hält natürlich auch äh, während den Streams zum Beispiel Rücksprache und versucht natürlich auch so auf,
2: äh, auf die Community einzugehen. Gibt es da Fragen, die besonders häufig gestellt werden?
3: Kannst du mal die Maske runternehmen? oder Warum trägst du die Maske? Das glaube ich, die, die meistgestellten Fragen.
2: Dann würde ich sagen, müssen wir die jetzt beantworten. Wahrscheinlich hast du das schon 100 Mal, aber du trägst ja ein Bandana. Warum? Ja. Ähm,
3: mittlerweile hat es mehrere Gründe. Als ich das aufgezogen habe, habe ich mir gesagt ähm, wir haben am Anfang tatsächlich Videos ohne gemacht, nur nachdem ich dann gesehen habe, okay, die Videos gehen echt durch die Decke und wir fangen gerade an zu wachsen. Wer weiß, wo das Ganze hinführt. Man wusste ja nicht, dass wir wirklich ähm, ja später drei Millionen mittlerweile haben. Ähm, aber es diente zu dem Zeitpunkt rein nur zum Schutz meiner Privatsphäre, was jetzt auch rückwirkend betrachtet die richtige Entscheidung war. Denn ähm, wenn ich teilweise mit Kollegen unterwegs bin, die jetzt zum Beispiel sechs, 700.000 Follower haben ähm, und wir sind nur gechillt eine halbe Stunde in einem Starbucks, dann wird die Person schon so oft erkannt und darf innerhalb, innerhalb von einer halben Stunde sieben, acht Fotos machen und, 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 und. Was nicht heißt, dass ich sowas nicht schön finde oder selber nicht schön finden würde oder dass ich mich vor meiner Community verstecken würde oder, oder. Ähm. Aber ich möchte dann trotzdem noch dieses Gefühl haben, ich kann durch die Stadt zu gehen und gefühlt niemand interessiert sich für mich. Es ist quasi wie dieses Crow-Image. ja. Ich kann trotzdem noch ein normaler Mensch sein. Ähm, Klappt das auch, wenn Nero neben dir herläuft? Das nein. <lacht> das nein. Also wenn, dann muss ich schon allein in der Stadt sein. Wenn ich mit Nero durch die Stadt äh, marschiere, dann ist es wie, als würde ich gleichzeitig das Bandana tragen. Also Nero wird dann durchaus erkannt. Es kommt auch so ab und zu vor, weil Leute sich zum Beispiel meine Hals-Tattoos irgendwie einge eingeprägt haben. Aber das dann doch eher selten. Ähm, sprich, das war der Ursprungsgedanke, warum ich äh, nicht mein Gesicht zeigen wollte. Nebeneffekt war dadurch, dass ich wollte, dass... Ähm, Gerade zu den Comedy, zur Zeit der Comedy-Videos wollte ich, dass Nero und die Geschichte, die wir erzählen, im Vordergrund stehen und nicht irgendwie mein Gesicht oder ähnliches. Und somit hat sich dann alles so Stück für Stück entwickelt, bis es halt letztendlich mittlerweile sogar zu einer Marke wurde und wir quasi anhand des Bandanas halt auch mittlerweile erkannt werden. Wenn man jetzt durch die App scrollt und man sieht, ah, der Typ mit seinem Bandana, da kommt doch bestimmt auch gleich der Dalmatiner. So läuft es
2: mittlerweile. Und du hast uns ja gerade erzählt, wie lange du tatsächlich brauchst, um ein Video auch fertigzustellen. Jetzt ist es ja mhm. oft so bei großen Creatoren, beispielsweise auf YouTube, die haben mittlerweile schon ein kleines Team um sich herum versammelt, die sie unterstützen bei den Aufnahmen oder eigene Cutter. Mhm. Ist das auch dein Ziel zu sagen, es gibt irgendwann ähm, Team Narrow, wo du sagst, du kannst beispielsweise mehr Videos produzieren oder kannst dich auf bestimmte Aspekte konzentrieren oder sagst du das soll auch in Zukunft so bleiben, die würde ich schon ganz alle gerne weiter selber machen, die Videos. und
3: Ich bin da tatsächlich so, natürlich würde das immens viel Arbeit abnehmen, wenn man so ein kleines Team so für sich hat. Ähm, nur ich sag mir dann doch so, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch, äh, sowohl in meinem Job als auch in dem ganzen Social-Media-Ding und ich habe dann sehr, sehr gern die Kontrolle über alles. Und ich sage mir halt lieber, lieber mache ich es selber, weil ich ganz genau weiß, was ich möchte und ähm, ich mir halt ein gewisses Endergebnis in den Kopf gesetzt habe. Und es ist für mich dann immer sehr, sehr schwer, das irgendwem anschaulich mitzuteilen, sodass ich die Person auch was darunter vorstellen kann. Deswegen denke ich mir persönlich, dann ist es für mich und auch allgemein für die ganzen Videos dann immer das Beste, wenn ich das zum, von A bis Z wirklich komplett selber mache.
2: Und du bist einer der größten Creator auf TikTok in Deutschland. Wie eng ist dann der Kontakt, den man selbst zu TikTok hat? Wird man dann angesprochen von denen oder gib uns da mal ein Insight?
3: Ähm, ich wurde mit knapp 200.000, vielleicht sogar ein bisschen, nein, es war sogar früher. Ich glaube mit knapp 50.000, 60 60.000 sogar schon wurde ich von TikTok angeschrieben. Die sind auf meinen Account aufmerksam geworden. Der war unique der war einzigartig, ähm, und die würden mich gerne ins Creator-Programm quasi aufnehmen, was quasi heißt, man bekommt gewisse Hashtags, die im Laufe der Woche immer veröffentlicht werden, zu denen man Videos machen soll, bekommt man ein bisschen früher, damit zum Release zum Beispiel schon ein paar Videos zu dem Hashtag draußen sind und somit hat man vielleicht die Chance auch, seine Reichweite ein bisschen zu erhöhen, ähm, Dadurch entstand natürlich dann nach und nach der ganze der ganze Kontakt mit TikTok. Und während wir eben gewachsen sind, wurde natürlich auch die Zusammenarbeit intensiver. Bis man dann sogar nach glaube ich nachdem ich drei Monate auf TikTok war wirklich schon TikTok so von mir TikTok war so überzeugt von mir, dass sie sogar schon gesagt haben: Hey, wir haben jetzt das erste große TikTok Event hier in Deutschland. Und wir würden gern, dass äh, du äh, vor vielen anderen creator wirklich Top-Creatern, die damals schon viele über eine Million hatten, dass du ein Seminar hältst über Content-Creation. Wo ich natürlich in dem Moment dachte, uff, <lacht> ich, der jetzt seit, seit drei Monaten einfach da ist, soll jetzt den großen Leuten, die das schon seit Jahren machen, erzählen, wie man Content richtig macht. Ist ein bisschen schwer für mich, aber es hat natürlich trotzdem alles wunderbar hingehauen. Aber, ähm, Genau, so entstand quasi die ganze Zusammenarbeit
2: mit TikTok. Und wenn man sich TikTok jetzt anschaut, ich finde, ähm, das ist im Verhältnis zu YouTube und Instagram, ist es noch eine kleine Oase, was das Thema Werbung und Product Placements angeht. Mhm. Es gibt erste Firmen, ähm, die das schon sehr erfolgreich machen, auch mit Hashtag Challenges beispielsweise. Ansonsten, wie gesagt, ist es deutlich weniger als auf anderen Plattformen. Glaubst du, dass Firmen hier noch ein bisschen den Trend verschlafen?
3: Ja, definitiv. Ähm, was jetzt nach und nach wirklich ans Licht kommt, ist, was für ein unheimlicher Vorteil äh, TikTok für die Musikindustrie allein schon ist. Ähm, das heißt, wenn auch nur ein Video jetzt zum Beispiel mit einem gewissen Sound wirklich viral geht, dann kannst du auch wirklich sagen, dieses Video oder dieses Lied wird erfolgreich sein. Ähm, man sieht zum Beispiel wirklich im Nachhinein, Lieder, die auf TikTok viral gegangen sind, die waren auf Platz 1 weltweit in den Charts. Ja, also TikTok war da wirklich ein Vorreiter und ähm, hat quasi den, den Musikkünstlern extremst weitergeholfen. Und ich denke, was das Ganze angeht, ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Potenzial wirklich auch für Firmen äh, auf der App. Ich finde, natürlich muss man das Ganze mit Vorsicht genießen, ähm, denn so wie Instagram mittlerweile überfüllt ist teilweise mit Werbung, so kann es natürlich dann auch mit TikTok passieren. Deswegen im Moment genieße ich auch selber noch die Zeit. Sollte der Fall kommen, dass äh, wirklich viel, viel, viel Werbung auf TikTok ist und äh, die App dadurch ein bisschen ungenießbarer dann vielleicht sein wird. Ähm, deswegen jetzt ist noch alles so im grünen Bereich.
2: Wie gehst du selbst mit werblichen Anfragen um?
3: Äh, ich habe da mittlerweile mein Management. Ähm, die regeln das Ganze für mich. Die fragen mich dann, hey, wir haben die und die Anfrage. Ähm, hätte ich darauf Bock? Erstmal natürlich grundsätzlich. Und ähm, klar, dann wird natürlich alles andere wie Finanzen und so weiter, wird dann alles über die abgeklärt. Also ich bekomme mittlerweile nur noch die Aufträge, ob ich darauf Lust hätte, ob ich mich mit mit dem Produkt entweder natürlich auch identifizieren kann. Ich meine, es bringt jetzt nichts, wenn jetzt äh, Nero und ich irgendwie Werbung für Haarspangen machen oder ähnliches. Ähm, also wir, ich lehne da persönlich auch natürlich äh, einiges ab, wenn, wenn ich mich damit nicht identifizieren kann. Äh, natürlich klingt einiges auch, sage ich jetzt mal, finanziell gut. Ich habe auch äh, wirklich gute finanzielle äh, oder lukrative Angebote bekommen, zum Beispiel, und sei es nur für Handyhüllen. Ja, aber wenn ich dann sage, hey, ich kann mich damit nicht identifizieren, aber ich möchte meinen, meinen Followern nichts verkaufen quasi, für das ich nicht stehen kann, dann wird das auch direkt abgelehnt.
2: Das, was du ansprichst, ist ja einmal die Produktseite oder die Markenseite. Mhm. Wie wichtig ist dir da auch die Unabhängigkeit, was deinen Content angeht? Also würdest du auch gemeinsam Ideen mit Firmen zusammen entwickeln oder würdest du sagen … Kooperation ja, aber ganz klar nur in, in meinem Style oder wie offen bist du dafür für Kooperation?
3: Äh, da bin ich tatsächlich offen. Natürlich wäre es für mich persönlich am bequemsten, wenn ich meinen Stil quasi mit einbringen kann, weil dadurch oder durch meinen Stil ist ja, meine, ist ja diese Firma quasi erst auf mich aufmerksam geworden. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie jetzt quasi nur am am optischen interessiert sind oder und weniger an meinen Skills. Kann letztendlich alles sein. Ähm, aber ich versuche dennoch immer vielleicht so ein bisschen mit meinen Skills und dem, was ich kann, zu punkten, beziehungsweise die Firmen dann davon überzeugen.
2: Und du bist ja inzwischen auch ähm, aktiv auf Instagram. Mhm. Merkst du da Unterschiede in der Followerschaft? Oder ist es so, dass die meisten tatsächlich, die auf TikTok folgen, also glaubst du, dass es das gleiche Publikum ist?
3: Ähm, dass es dasselbe Publikum ist, ja. Äh, man merkt zum Beispiel einen großen Anstieg an Instagram-Followern, wenn zum Beispiel ein Video auf TikTok viral ging, dann wandern viele auch davon wirklich auf Instagram. Dennoch ist es sehr, sehr schwer, wirklich plattformübergreifend äh, wirklich einen Zuwachs an Followern zu haben. Das heißt, allein der Unterschied, wir haben drei Millionen auf TikTok und knapp 54 55.000 auf Instagram, ja, was natürlich ein großer Unterschied ist. Ähm, da ist es natürlich auch so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass wenn man jetzt zum auf Instagram oder auf TikTok Werbung für Instagram macht, dass diese vom TikTok-Algorithmus so ein bisschen unterdrückt wird. Ja? Bloß nicht Werbung für eine andere Plattform machen oder ähnliches. Dementsprechend ist es natürlich ein bisschen schwerer äh, auf Instagram natürlich groß zu werden und auf TikTok wesentlich leichter. Da wären wir natürlich wieder beim Punkt, dass die App TikTok, somit vielleicht ein bisschen mittlerweile sogar beliebter ist als Instagram, da Leute einfach sehen, hey, hier kann ich viel schneller Reichweite aufbauen.
2: Du hast das gerade erwähnt, äh, der TikTok-Algorithmus, jetzt haben die ja erstmalig Informationen herausgegeben und wenig verwundernswert ähm, war das natürlich sehr oberflächlich, dass man sagen muss, okay, es geht um User Interaktion, Verweildauer oder Art des Contents. Mhm. Ähm, Gibt es Punkte, wo du ganz persönlich subjektiv sagst, da habe ich das Gefühl, der Content performt besser, wenn ich das und das tue?
3: Ähm, mittlerweile habe ich für mich festgestellt, dass kürzere Videos besser gehen zum Beispiel. Denn ja, es ist tatsächlich wichtig, oder die Watchtime ist ja. tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ähm, und klar, wenn du jetzt ein, sagen wir mal, 10-Sekunden-Video hast ist natürlich die Chance wesentlich höher, dass sich Leute das sogar komplett anschauen, weil 10 Sekunden sind schnell vorbei. Anstatt wenn du jetzt halt ein 40, 50, 60 Sekunden Video hochlädst, ähm, wo Leute schon nach einem Drittel oder ab der Hälfte abschalten. Somit äh, kann das lange Video noch so interessant sein, wenn die Leute ab der Hälfte abschalten, dann hast du nur 50% Watchtime, anstatt wirklich beim 10 Sekunden ding 100%. Ähm, sprich, da habe ich dann für mich selber ein bisschen mein Content umgewandelt und gesagt, gut, wir gehen immer jetzt mittlerweile maximal auf 15 Sekunden. Sonst haben wir immer so 30-Sekunden-Videos gemacht und die haben wir jetzt um die Hälfte auf jeden Fall verkürzt. Rein aus diesem Aspekt.
2: Du hast gerade schon gesagt, ähm, Konkurrenz zwischen Plattformen, dass, du, hm. dass der TikTok-Algorithmus natürlich nicht mag, wenn du auf Instagram verweist. Und da geht es ja jetzt in die nächste Runde, wenn wir mal zurückschauen. Instagram hat ja sich erfolgreich gegen Snapchat positionieren können, indem sie damals die Story-Funktion kopiert haben. Der Versuch, YouTube zu attackieren durch Instagram-TV, war bei Weitem nicht so erfolgreich. Und jetzt ähm, ja, läuft ja der Frontalangriff auf TikTok mit Reels mhm. auf Instagram. Was hältst du von dem neuen Format?
3: Ich habe es tatsächlich noch gar nicht getestet. Ja. Ich habe hier und da so von, von ein paar TikTok-Kollegen und schon gehört und so weiter schon gehört, ähm Ah, Schau mal, ist ganz interessant und das funktioniert so und so und so. Also, ich habe mir gesagt, ich werde mich da jetzt auch mal in den kommenden Tagen oder Wochen mal so ein bisschen reinfuchsen, das einfach mal testen und so weiter. Wie wirkt sich das vielleicht auch auf meine Instagram-Follower aus? Habe ich vielleicht hier auch ein paar Chancen, dass auf Instagram so ein bisschen was viral geht? Ähm, was Re Also was Instagram Reels angeht, bin ich da noch komplett. Also das ganze Thema ist für mich, wie unsere Bundeskanzlerin sagen würde, Neuland. <lacht>
2: Und, und wie muss ich mir das vorstellen, wenn man selber so, so erfolgreich ist auf TikTok, kommen dann auch andere Plattformen ähm, auf dich zu, beispielsweise von Instagram oder beispielsweise von YouTube oder war es jetzt Twitch mhm. oder wie kam das?
3: Ähm, gerade eher so etwas unbekanntere Apps, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, versuchen natürlich einen, zu sich rüber zu locken, machen natürlich auch finanziell lukrative Angebote und so weiter. Ähm, und wollen halt, dass du auf deren Seite dann einfach aktiv bist. Ähm, nur ich sag mir da mittlerweile, die Zusammenarbeit mit TikTok ist so gut, ähm, dass ich da auch keinen Grund sehe, irgendwie aus ähm, irgendeinem gut klingendem Angebot oder so jetzt die App oder der App den Rücken zuzukehren.
2: Mhm. Und du bist ja vom Beruf her Mentalist, Hypnotiseur und Zauberkünstler. Mhm. Wie kam es dazu? Um, also ich
3: wollte früher als Kind allein schon, ich wollte immer einen Zauberkasten oder ähnliches haben. Uh, komischerweise nie bekommen, um, bis uh, irgendwann im Fernseher oder im TV quasi jemand uh, einen Zaubertrick erklärt hat. Und zwar war das damals, wie man einen Zahnstocher verschwinden lässt. und Ich fand es so beeindruckend, dass ich das, glaube ich, gefühlt vier 500 Mal meiner ganzen Familie gezeigt habe. Jeder wusste schon quasi, wie es geht. Ähm, aber da hat mich so ein bisschen das Fieber gepackt. Und ich habe mich dann so ein bisschen in Kartenmagie für mich selber äh, fortgebildet, bis ich dann ein privates Studium der Zauberkunst äh, gemacht habe. Und im Anschluss eine Ausbildung als Hypnotiseur. Und durch die Ausbildung als Hypnotiseur kam ich in die ganze Psychologie und Mentalschiene und so weiter und bin seitdem eben als Mentalist unterwegs. Und nachdem das Ganze so als Hobby angefangen hat, war mir schon klar, das willst du mal beruflich machen. Ich habe zwar auch eine Ausbildung als Industriekaufmann währenddessen noch gemacht, aber mir war von Anfang an klar, ich, also beim besten Willen, ich bin nicht fürs Büro gemacht. Ja. Also ich gehöre irgendwie da raus, ich muss Leute entertainen. Und das war mir dann relativ früh klar. Also nach der Ausbildung dann no risk, no fun, selbstständig gemacht. Und ja, das ist jetzt mittlerweile, ich glaube sieben, acht Jahre her, äh, meine Selbstständigkeit und ich kann mich nicht beklagen, lief alles gut.
2: Jetzt hast du ja, ähm, ich glaube, einen, einen großen Glücksfall gehabt mit TikTok, weil viele Künstler aktuell durch die Corona-Zeit, dass ja genau das alles weggefallen ist. Mhm. Ja, ähm.
3: Bei mir genauso.
2: <lacht> Wie wäre das jetzt eigentlich Stand heute, wenn dich jetzt jemand nach deinem Beruf fragt? Ist die Antwort dann die gleiche oder würdest du dich als TikTok-Creator bezeichnen? Um, bei mir ist
3: es so, ich habe mir gesagt, ich hatte natürlich eine extreme harte Anfangszeit. Klar, wenn du dich selbstständig machst, du hast erstmal keine Aufträge, du hast keine Stammkunden, du hast gar nichts. Das Einzige, was du hast, sind Fixkosten ja aber die müssen natürlich auch irgendwie bezahlt werden das heißt ich ging am zu Beginn erstmal durch äh, eine sehr sehr harte Zeit und da habe ich so ein bisschen den Kämpfertyp in mir gesehen und den konsequenten Typen wo, der hätte quasi auch sagen können hey das Projekt Selbstständigkeit ist jetzt einfach gescheitert. Gehe wieder zu deinem ursprünglichen Job zurück, aber es war ein Versuch wert. Aber nein, ich habe mich durch den ganzen Mist quasi gekämpft und deswegen habe ich mir immer gesagt, egal was passiert, dieser Beruf ist immer oder steht für mich immer an erster Stelle, was das Ganze angeht, weil ich eben gerade, wie, wie gerade erklärt habe, so viel dafür gekämpft habe. Und das ist jetzt auch, wo ich jetzt unfassbar viel Erfolg natürlich im ganzen Social-Media-Bereich habe, bleibt es trotzdem für mich an erster Stelle. Klar, es ist im Moment Corona-Zeit und so weiter und das Jahr ist mehr oder weniger gelaufen. Ähm, ändert trotzdem aber nichts an der ganzen Tatsache. Und ich bezeichne mich jetzt auch nicht als äh, TikTok-Creator, sondern lieber einfach normal als Video-Creator oder als Content-Creator viel eher. Ähm. A, klingt es besser und B, trifft es vielleicht besser, weil ich ja wirklich nicht nur auf TikTok unterwegs bin, sondern ich mache ja Content auch auf Twitch und ich mache Content auch auf Instagram und, 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 und. Und und das fasst quasi alles zusammen.
2: Könntest du nur als Content-Creator bereits ähm, davon leben, aktuell von den Einnahmen? Ja. ja. Aber Monetarisierung an sich ähm Gibt es über TikTok noch nicht wie auf beispielsweise auf YouTube, oder?
3: Nein, also man kann keine Werbung ähnliches äh, auf TikTok schalten. Ähm, das können natürlich, also mittlerweile Firmen können mittlerweile Werbung schalten, ja, in Form von Videos. Ja. Ähm, aber so als Creator an sich ähm, kannst du jetzt nicht irgendwie eine. Werbung oder ähnliches vor dein Video schalten, würde ich auch als sinnlos bezeichnen, denn warum soll ich mir eine 20-Sekunden-Werbung für ein 15-Sekunden-Video anschauen? Ich finde gerade sowas wie, also die Werbeform, wie sie auf YouTube ist, finde ich, hat so nichts auf TikTok verloren oder würde auch quasi keinen Erfolg haben, weil ich denke, mit sowas macht man eher die App kaputt, anstatt die eher irgendwie positiv dazu beizutragen.
2: Da gibt es ja andere positive Beispiele, wie man mit Hashtag-Challenges umgehen kann, McDonalds etc. Mhm. Und ich glaube, das, das passt dann auch besser zur, zu der App selber und dem Content, der da entsteht. Ganz genau. Ähm, wenn du jetzt, du kannst ja beides. Du bist im, im Social Web aktiv, hast aber auch die Live-Erfahrung. Jetzt spulen wir ein bisschen vor haben Corona besiegt. Und könnte man sich auch vorstellen, dass du beides verbindest in einer Live-Show beispielsweise? Es gab ja früher mal diese Video-Days in, in Köln. die mhm. waren ja sehr erfolgreich mit YouTubern. Und könntest du dir auch vorstellen, dass es dann zum Beispiel eine Live-Show gibt, ähm, wo du auch ja, die Zauberei mit einfließen lässt?
3: Äh, tatsächlich. Ich habe mir zwar immer gesagt, auf meinem TikTok-Account werde ich nichts groß mit der Zauberei machen. Das wollte ich immer komplett voneinander trennen. Ähm, dennoch bin ich auch mit meinem Manager und so weiter, sind wir hier und da äh, am Überlegen, wirklich beide Welten zu verbinden. Ja. Und ähm, somit, dass die Figur De Nero, sage ich mal, nicht nur in der Online-Welt, sondern auch dann in der Offline-Welt aktiv sein wird.
2: Willst du da schon ein bisschen was verraten noch? Was da kommen wird oder seid ihr noch komplett in der Entwicklung?
3: Ähm, es sind äh, wir, wir sind natürlich noch äh, komplett es sind quasi nur Konzepte erstmal. Ob das Ganze dann natürlich so umsetzbar ist, ist natürlich die andere äh, die andere Frage. Ähm, von dem her will ich da jetzt natürlich nicht zu viel spoilern oder ähnliches, aber dennoch versuchen wir die Figur De Niro mittlerweile mit in die ganze mentalisten
2: hypnotiseur geschichte äh, mit einzubinden. Das heißt, inklusive Bandana. Oder wird das dann irgendwann fallen auf, ähm, auf TikTok? Das bleibt erstmal. <lacht> Ist vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. <lacht> genau. Und dann müssen wir natürlich gucken, ob Nero wirklich Lust hat, dich auf die großen Bühnen zu begleiten.
3: Ich gehe mal stark davon aus.
2: <lacht> <lacht> hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn das gefragt. Ich habe ihm ja andere Fragen gestellt. Oh. Beziehungsweise, wir haben ja deine Community gebeten, mhm. Fragen an Nero zu beantworten. Und wenn du Lust hast, hören wir da mal rein. Jetzt bin ich gespannt.
1: Foto aufs Herz. Fünf Fragen an Nero.
2: Fünf Jahre mit Daniel. Was gefällt dir am besten an ihm?
0: Ich sag ja immer: Jeder coole Hund braucht einen guten Wingman, jemanden, der dir den Rücken stärkt und dich ins beste Licht rückt, der dich ermutigt dir Deckung gibt und dich niemals im Regen stehen lässt. Jemanden, der dumm genug ist, sein Wurstbrot auf dem Tisch stehen zu lassen. <lacht> so einer ist Daniel. <lacht> Im Ernst, er ist der beste Kumpel, den ich mir vorstellen kann. Loyal, talentiert und mit seinen Felszeichnungen scheint er auch bei den Ladies punkten zu können. Obwohl die ja nur aufgemalt sind. Hat er sich bei mir abgeschaut, klar. Aber ich beschwere mich da nicht. So lerne ich bei der Runde um den Block auch immer die heißesten Bräute kennen. Ein richtiger Flirtkarant, so ein Daniel.
2: Sind es meist weibliche Fans wahrscheinlich bei euch beiden, oder? Die euch ansprechen, wenn ihr unterwegs seid?
0: Ich muss
3: erstmal auf das Sinker kommen, ich finde es gerade mega. Sehr, sehr geil. Um. Nochmal zur Frage. Wie war die Frage?
2: Ich sagte einfach, trifft das, trifft das, hat er das richtig erkannt? Sind das meist weibliche Fans und auch vielleicht jüngere? Oder mit wem wollen Sie das Foto? Mit dir oder mit Nero? Oder mit euch beiden?
3: <lacht> ähm, ich bin, ich bin froh tatsächlich, dass ich auch ab und zu äh, mit aufs Foto darf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wenn wir natürlich zu zweit unterwegs sind, dann natürlich von uns beiden. Ähm, mir war auch von Anfang an klar, dass vielleicht Nero natürlich bei uns wesentlich vielleicht ein bisschen mehr im Fokus steht als, als ich. Ähm, war ja mehr oder weniger auch mein Ziel. Ja? Ähm, ich habe mir ja quasi damals schon immer, wie gesagt, auch in den Comedy-Videos immer besser aussehen lassen, immer gegen mich gewinnen lassen und so weiter. Und somit hat sich das Ganze natürlich auch äh, aufgebaut. Ähm, von der Altersgruppe her muss ich sagen, wir haben ein sehr, sehr gemischtes Publikum was ich super finde, das heißt, das heißt für mich quasi, hey, ich mache nicht nur Content zum Beispiel für Heranwachsende oder Jugendliche oder ähnliches, sondern wirklich jede Altersgruppe findet unseren Content geil. Ja, und das ist natürlich
2: für mich eine sehr sehr schöne Bestätigung. Macht ja auch Fan Treffen, ne? Hab ich, habe ich mal mitbekommen.
3: Richtig, genau. Da habe ich zwar Nero jetzt mittlerweile nicht mehr dabei. Ich hatte ihn einmal dabei, als es hier in München war. Da habe ich ihn aber auch nur für 20 Minuten mal kommen lassen, hat meine Schwester quasi vorbeigebracht, weil ich dann wusste, okay, die sind dann auch relativ schnell wieder weg und ähm, so ein Menschentrubel möchte ich ihm quasi auch gar nicht groß antun. Ähm, einfach Wie mal... Wie kommen dass, dann
2: so, zu so einem Treffen beispielsweise, wenn es größer ist?
3: Da es an öffentlichen Plätzen ist, ist natürlich auch alles begrenzt, sonst musst du eine Veranstaltung ankündigen, etc. Ja. Wir haben zwar immer auch im Voraus alles immer abgeklärt, äh, auch mit der Polizei und so weiter, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Nur es sind dann teilweise halt tatsächlich 350, 400 Leute dann auch einfach da. Okay, ja. Und ähm, bei der Reichweite, die wir natürlich haben, äh, sind wir natürlich mehr oder weniger, ohne jetzt abgehoben zu kriegen, aber dann äh, wie eine Sehenswürdigkeit. Mhm. Und ähm, da möchte ich Nero quasi auch einfach ersparen, von allen Seiten angetatscht zu werden. Und jetzt bleib, äh, mal ruhig bleiben, ich will ein Foto und kannst nur noch mal ruhig sitzen und Foto und so weiter. Da lasse ich ihn dann quasi lieber zu Hause und ähm, tu mir quasi diesen Stress an äh, äh, für die Community. Ähm, aber ich denke, so ist es tatsächlich auch besser.
2: Na, ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Ja. Wann geht dir Daniel so richtig auf die Nerven?
0: Hm, nie. Ernsthaft? Daniel ist mein Rudelbruder, mein Komplize, mein engster Freund. Da gehört dann auch Toleranz dazu. Ja, ich mache für ihn hundertmal das Gleiche für ein krasses Transition-Video. Ja, ich setze mich für Twitch vor seine Kamera und ja, ich wackle auch mal mit den Ohren für ihn. Gibt Schöneres, aber ich mache das. Für ihn. Für unsere gemeinsamen Projekte. Okay. Es gibt eine Sache, da hört es für mich auf. Seine so dämliche Batman-Figur geht mir wirklich auf die Punkte.
3: Ja, an das Video erinnere ich mich. Oh Gott. Ja. Sehr, sehr geil.
2: Du bist ein riesen Batman-Fan, oder?
3: Äh, extrem, Ja. Ich habe hier bei mir zu Hause ein riesiges Batman-Regal, wo alles nur reinkommt. Und egal, wenn ich in der Stadt bin und ich sehe was von Batman, egal was es ist, es wird mitgenommen. Und sei das heißt,
2: es noch so kindisch. Jetzt weißt du, was er davon hält. Ja. Das habe ich damals
3: auch schon gesehen, als er ihn umgekickt hat. Deswegen habe ich die zwei jetzt so weit wie es geht getrennt. Der Batman von damals, der steht ganz oben auf dem Regal.
2: Das ist gut. Hausfrieden. Richtig. Welche Hypnose- und Zaubertricks hast du dir von Daniel abgeguckt?
0: Ha, ein guter Magier verrät niemals seine Tricks. Nur so viel. Der wahre Mastermind hält sich immer im Verborgenen, verstehst du? Ist doch klar, von wem Daniel gelernt hat. Ha, was glaubt ihr denn, wie der Hundeblick funktioniert? Damit kriegen wir euch alle weichgeklopft. Und jetzt, schau mir mal tief in die Augen, André. Hm, ja, genau. Du willst jetzt nichts mehr, als mir ganz langsam den Teller mit dem Salamibrot rüberzuschieben. Fein gemacht. Guter André.
2: Du siehst, deine Community ist auch sehr kreativ. Ja.
3: Und sie haben recht. Sie haben recht. Das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache. Ich, ich, klar, ich hatte natürlich schon mit sehr, sehr vielen Hunden zu tun, aber tatsächlich, ist, klar, das sagt wahrscheinlich jeder Hundebesitzer von seinem Hund, aber Nero hat den Hundeblick drauf wie kein anderer. <lacht> Nur mittlerweile bin ich nicht mehr so leicht weich zu klopfen wie am Anfang zu meiner Verteidigung.
2: Aber grundsätzlich, du hast wahrscheinlich auch nicht viele, wenn du mal ein Video machst, wo er nicht vorkommt, mhm. Merkst du das wahrscheinlich sofort in den Kommentaren, oder? Wird doch sofort nachgefragt.
3: Ja, aber vor allem kommt es dann quasi so rüber, als hätte ich seit vier Monaten kein Video mehr mit Nero gemacht. Dabei war vor, kam vor zwei Tagen ein Video hoch, wo wir noch beide sehr intensiv zu sehen waren. Ähm, nein, natürlich, wenn mal jetzt eine Produktplatzierung oder ähnliches kommt, die jetzt oder wo ich jetzt weiß, okay, da passt jetzt vielleicht Nero nicht ganz so gut rein oder ich habe eine Kollaboration mit jetzt einem anderen TikToker oder ähnliches, dann sollte es natürlich im Vordergrund auch die andere Person sein. Aber grundsätzlich, und wenn es wirklich nur für eine Sekunde ist, versuche ich Nero in so gut wie jedes Video mit einzubinden. Also wie gesagt, es kommt nicht auf die Dauer an, aber mir ist es wichtig, Hauptsache der ist in so gut wie jedem Video dabei. Wie gesagt, wenn es nur eine
2: Sekunde ist. Was hat Daniel von dir gelernt?
0: Ist doch klar, Eleganz, Style und Stil. Schwarz-Weiß geht immer. Ich finde, das zieht Daniel auch konsequent durch. Wir sehen zusammen auch einfach tierisch gut aus. Das stimmt. <lacht> Kann ich nicht widersprechen.
2: <lacht> muss, man, muss man nicht weiter, weiter ergänzen. Auf den Punkt gebracht. Ihr beiden habt inzwischen mehr als drei Millionen TikTok-Follower. Sehr ehrlich, bist du dadurch ein bisschen abgehoben?
0: <lacht> drei Millionen auf TikTok, das ist doch erst der Anfang. Daniel und ich, wir haben noch so einiges vor. Wie soll ich da abheben? Dieser Batman-Typ vielleicht, aber wir beide, wir stehen mit allen sechs Pfoten auf dem Boden. Natürlich, wir heben mal für eine Illusion ab, aber ich hab alles unter Kontrolle.
3: Die Antwort muss ich mir merken, wenn jemand, wenn jemand äh, mich fragt, hey, äh... Ob ich abgehoben bin, kommt meistens meine sehr ironische und sarkastische Antwort. Ich wirke abgehoben, das wirkt nur von unten so. <lacht> <lacht> die Antwort von Nero muss ich
2: mir merken. Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Hier heute mit uns zu plauschen, uns ein bisschen mehr einen Einblick gegeben, auch auf das, was noch kommt. Ich bin sehr gespannt, wenn es dann mal vielleicht nächstes Jahr sogar eine Live-Show gibt. Mhm. Würde mich sehr freuen und wünsche euch beiden noch viel Erfolg weiterhin auf TikTok und auf anderen Kanälen. Ja, und danke für deine Zeit. Ich danke für den netten Talk und bleibt gesund. Gleichfalls. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Das war unsere heutige Folge Pepcast. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Wir haben immer wieder spannende Gäste. Schaut doch mal bei Bosch Tiernachung vorbei. Ihr wisst ja, mit Pepcast 3 gibt es dort ein Futtergeschenk. Alle Infos hierzu findet ihr in den Show Notes. Bis bald. Tschüss.